0: Willkommen hier beim Podcast Shine Bright in Love, wähle, was dich glücklich macht. Ich bin Katha und ich freue mich wieder von Herzen, dass wir ja, jetzt gleich gemeinsam Zeit miteinander verbringen und lass dich bitte nicht davon abschrecken, dass diese Folge heute ein bisschen länger geht. Ja, wenn du am Stück nicht so viel Zeit hast, dann nimm dir einfach über ein paar Tage hinweg immer wieder Zeit, um reinzuhören, weil ich finde, dass die Folge richtig gut geworden ist und ich habe da gerade echt zu so 1000% mein Herz rein gesteckt und ja, es geht um das Thema Trennung, um das Thema Trennungsschmerz und ich habe so ein bisschen darüber gesprochen, welche Phasen es meiner Meinung nach nach einer Trennung gibt, beziehungsweise in welche Richtung es gehen kann oder man gehen kann und ja, ähm, vor allem geht es mir um drei wichtige Dinge. Also erstens darum, dass du ja auch mit Trennung und diesen Schmerz und das, was du gerade erlebst, diese Veränderung für dich nutzen sollst, dass du erkennst, dass auch diese Trennung eben einen Grund hat. Und es aber eben wichtig ist, dass du dir die richtigen Fragen stellst und in dich schaust und nicht zu so niemandem außen für deine Situation und für deine Trauer und so verantwortlich machst, sondern dass du halt erkennst, dass dir ja das Leben irgendwie gewisse Hürden und Herausforderungen und Aufgaben stellt, weil eben etwas in dir heilen darf. Und ja, zweitens geht es mir darum, dass du verstehst, dass du keine andere Person brauchst, um nur dann dich vollständig zu fühlen oder dich nur dann geliebt zu fühlen oder glücklich zu sein, sondern dass du erkennst, dass das eben erstmal in dir entstehen darf und ähm, ja, es nicht darum geht, dass du, ja, dass du nur dann etwas bist, wenn du halt jemand hast und es geht nicht darum, ja, in dieser Abhängigkeit zu sein und von einer anderen Person immer etwas haben zu wollen. Und... Drittens geht es mir vor allem dieser Folge darum, ähm, dir nochmal klarzumachen, ähm, wie sehr ich das eben geschafft habe, diese Trennung zu verarbeiten, weil eben diese innere Haltung meine Stärke ist. Diese innere Haltung mir gegenüber und dem Leben gegenüber und dieses Vertrauen, diese Dankbarkeit, die ich so sehr in mir entwickelt habe, dass ich diese Trennung für mich ganz anders nutzen konnte und für mich eben nutzen konnte. Und genau, ich wünsche dir, dass du ja einiges für dich mitnehmen kannst und ja, von Herzen ganz viel Freude jetzt beim Reinhören. Hallo, so schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz arg. Heute will ich gern ein bisschen über das Thema Trennung sprechen. Und irgendwie habe mich dieses Thema die letzten Tage so beschäftigt oder ich habe mir nochmal ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, die meisten wissen es wahrscheinlich, dass ich gerade oder dass ich vor einigen Monaten im, eine Trennung hatte und ja, davor einige Jahre in einer Beziehung war und deswegen habe ich da gerade ja einiges durchlebt die letzten Monate und bin jetzt aber an so einem Punkt, wo ich, gerne da auch so mehr drüber sprechen will, weil ich ganz viel Erkenntnis und Erfahrung dadurch gesammelt habe und immer, wenn ich mal so mit Freundinnen darüber gesprochen habe, habe ich immer so dieses Feedback bekommen, boah krass, wie machst du das und wie verarbeitest du das und wie kannst du da jetzt schon so darüber sprechen und deswegen dachte ich, ähm, ja, dass ich da einfach hier auch mal drüber sprechen will, weil... Ich glaube, dass ich da ja schon einiges gelernt habe und es gerne hier teilen will. Und zuerst will ich mal so ein bisschen darüber sprechen, ja, was man da überhaupt so durchlebt bei einer Trennung und es geht jetzt vor allem hier natürlich darum, um eine Trennung von einem geliebten Menschen nach einer Partnerschaft, aber eigentlich kannst du auch vieles für dich nutzen, wenn du auch Trennungsschmerz in Form beispielsweise von, du wurdest irgendwie von einem Tag auf den anderen oder dir wurde gekündigt oder du hast irgendwie einen Freund oder eine Freundin verloren, weil, keine Ahnung, die gerade ewig weit, Kilometer weit von dir wegzieht und ihr irgendwie kaum noch Kontakt haben könnt oder, oder. Also das heißt, wenn du irgendeinen Schmerz, also so einen Trennungsschmerz irgendwie erlebt hast, wo du erstmal krass verarbeiten musst. Aber natürlich geht es jetzt vor allem darum, wie du, ja, so einen Trennungsschmerz irgendwie gut verarbeiten kannst und für dich nutzen kannst. Und ähm, also wenn ich das jetzt auch mal so reflektiere, wie das bei mir war, also ich glaube, was halt immer auch so passiert, ich glaube, dass so eine Trennung passiert ja nicht von heute auf morgen. Also das, das ist immer so krass, so dass dann irgendwie man so denkt, boah, jetzt fällt dieses Wort und man spricht darüber, aber was davor passiert es passiert ja davor schon ganz viel, vor allem in einem selbst, dass man irgendwie dadurch oder dass man ganz viele Gedanken hat, dass man sich schon mit diesem mit dieser Trennung so ein bisschen auseinandersetzt, gewisse Dinge nicht wahrhaben will, aber man merkt, man fühlt sich nicht so mehr wohl oder es gibt irgendwie Dinge, die nicht mehr passen. Also es passiert ja schon vieles einfach davor, dass man sich schon mit gewissen Gedanken auseinandersetzt. Aber irgendwann kommt vielleicht dann doch der Moment, wo man irgendwie ganz viel darüber spricht in der Beziehung und man sich tatsächlich wirklich trennt. Und dann geht's los und es passiert natürlich ganz viel in einem selbst. Zum einen ist man plötzlich vor eine ganz neue Situation gestellt und Veränderung oder eine neue Situation oder aus der vermeintlichen Sicherheit rauszugehen ist ja erstmal ist ja erstmal ganz krass mit ähm, Ängsten verbunden und mit irgendwie Wut und verschiedenen Emotionen und Enttäuschung und ja, man will vieles nicht wahrhaben und ist natürlich auch, ähm, ja, so innerlich einfach stehen halt plötzlich so oder sind so ganz viele Gedanken da und man steht vor neuen Herausforderungen und dieses Gefühl von Sicherheit ist plötzlich nicht mehr da, weil wir sind halt schon krass darauf geprägt, dass wir uns sehr immer so in dieser Bubble befinden, in dieser Komfortzone, in diesem jeder Tag ist irgendwie ähnlich oder gleich und ja nichts Neues, ja keine Veränderung, weil ähm, ja weil das ja vielleicht auch erstmal schwieriger ist oder nicht so ja eben nicht so einfach und ähm, man eben einfach ja Neues erfährt und nicht mehr es nicht mehr so bequem hat und in dieser Sicherheit ist und es macht uns irgendwie auch Angst und ich glaube, dass das erstmal so am Anfang passiert, wenn man wirklich auch so die Entscheidung getroffen hat, dass erstmal diese Trauer gar nicht so groß oder noch in der ersten Phase, sage ich mal, oder in den ersten Tagen oder Momenten, dass das da weniger so diese Trauung ist, sondern vielmehr so dieses, boah, krass, ähm, was kommt jetzt da auf mich zu und Schock und... Wut auch irgendwie vielleicht sich selbst gegenüber oder dem Partner oder der Partnerin oder irgendwie dem Leben, also man man fühlt sich irgendwie so enttäuscht und irgendwie auch so, ja, warum passiert mir das jetzt, warum ich, ähm, man fühlt sich so irgendwie ein bisschen auch so ungerecht behandelt oder ähm, ja, das Ego spielt da natürlich eine ganz große Rolle, also ähm, diese Stimme dann so im Kopf, wo die dann so einredet, ähm, ja, eben wie gesagt, warum passiert mir das jetzt? Ähm, ich bin nicht gut oder bin ich nicht gut genug? Warum bekomme ich das jetzt nicht hin? Und dann vergleicht man sich ganz viel. Und ich glaube, das passiert am Anfang sehr stark, dass man da so krass im Kopf ist und ähm, ja, so sich irgendwie so überrannt fühlt und so, oh Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Und dann. Ähm, ja, man so erkennt, dass jetzt plötzlich, ja, dass man sich plötzlich mit ganz viel Neuem und Anderem auseinandersetzt, setzen muss. Und wenn dann diese Dinge so geregelt sind wie, okay, wie geht es jetzt so nach der Trennung weiter? Ich glaube, dann kommt so dieser richtige Schmerz hoch. Diese, ja, dieser Schmerz von, ja, man hat eben gerade einen, Menschen verloren, mit denen man ganz viele tolle Momente erlebt hat, den man irgendwie auch liebt und ja, es fehlt halt sowas. Und dann ähm, kommt, ja, oder sollte, ich sag mal, sollte diese Phase kommen, wo man wirklich trauert, wo man Schmerz empfindet, wo man wirklich wütend ist, wo man ganz viel weinen darf und sollte. Also auch die Männer, also ich finde es so wichtig zu weinen und sich wirklich innerlich zu reinigen durch die Tränen, durch dieses Weinen und wirklich auch zu trauern, Emotionen hochkommen zu lassen, ja nicht, niemals irgendwie Emotionen in sich behalten, das ist so wichtig, dass man die lebt und rauslässt und ähm, ich glaube, dass genau nach dieser Phase eben, wo ich vorhin erklärt habe, wo, wo so nach dieser Trennung, wo man erstmal so schaut, okay, wie geht es jetzt so weiter, ähm, dass dann eben zum einen es ganz wichtig ist, dass man in diese Phase kommt, wirklich zu trauern, wie ich gerade gesagt habe, dass man da irgendwie weint und Emotionen zulässt, weil ich glaube, es gibt so vier Phasen, ähm, in die man kommen kann und ich will mal kurz erläutern, was ich darüber denke, wie man oder welche Phasen das sind und welche Phase meiner Nacht die entscheidende ist und die man wirklich leben soll und ähm, wie ich schon gesagt habe, ist es die Phase, die dann wirklich, wo man sich ganz viel Zeit für sich nimmt, sich zurückzieht, wirklich trauert, diesen Schmerz zulässt, die Emotionen zulässt und sich wirklich da auch nicht kleinredet oder negativ redet oder denkt ähm, oder das, dieses Ego so hochkommen lässt, das dir halt ständig sagt, ähm, warum jetzt du und jetzt ähm, hör doch auf zu weinen und jetzt... Ähm, ja, oder du bist nicht gut genug und du bist nicht liebenswert und deswegen ist dir das passiert, es liegt an dir und du bist doch doof und warum bekommst du dich nicht, das nicht hin? Und so, diese Stimme, dass man die klein lässt, aber diese, wirklich diese Emotionen, diese Trauer zulässt und sich die Zeit da auch nimmt, sich zurücknimmt, sich Zeit für sich nimmt und, ähm ja wirklich auch erstmal ankommt in dieser neuen Situation und das für sich verarbeitet und auch wirklich ganz viel auch oh, weint und ja, also das finde ich so die Phase, die ist so die wichtigste und genau, also die, die sollte auch kommen nach jeder Trennung, das ist wichtig, dass man die Phase durchlebt und zulässt und diese drei andere Phasen, die ich kurz nennen will oder weiß nicht, ob das wirklich so eine Phase sind, eher vielleicht so Richtungen, also ich glaube, es gibt vier Richtungen, in die es gehen kann nach so einer Trennung. Die eine Richtung, wie gesagt, mit den Emotionen hochkommen lassen, weinen, trauern und sich so Zeit für sich zu nehmen, das ist die eine Richtung, die wichtige und die, die man gehen sollte, meiner Meinung nach. Es kann aber auch sein, dass du halt echt krass in so einem Selbstmitleid hängen bleibst, dass du wirklich Tage, Wochen, Monaten, nachdem du irgendwie dich getrennt hast, dass du da echt so richtig Mitleid mit dir selbst hast. Und da ist halt ganz wichtig, dass man, man darf bestimmt mal kurz irgendwie da rein. Ich war da auch wirklich kurz drin, dass ich mich da so selbst bemitleidet habe. Ähm, aber ja, schenkt dir da ganz viel mit Gefühl, aber nicht Mitleid, weil Mitleid Leid. Ist natürlich ganz viel mit Leiden verbunden, mit sich so klein halten und irgendwie so gegen sich sein und irgendwie alle sind gegen mich und ich bin selbst gegen mich und also das ist so dieses wirklich krasse Opferdasein, das irgendwie, dass du einfach nicht verdient hast, da dich so drin hängen zu lassen. Also da, ähm, nimm dich da wahr, falls du da irgendwie mal schon drin warst oder irgendwie immer vielleicht noch drin hängst oder wenn du mal in irgendeiner Trennungsphase sein wirst, dass du wirklich lernst, dich da wahrzunehmen und nicht in so einem, oh, ich bin irgendwie ein krasses Opfer und ich bemitleide mich da jetzt irgendwie. Und natürlich ist es irgendwie so einfach, glaube ich, auf eine gewisse Art erstmal so in diesem Selbstmitleid zu verfallen, aber es ist auf jeden Fall was, was dir halt überhaupt nicht gut tut. Ja, das ist so diese zweite Richtung, in die es gehen kann. Ähm, dass du dich da eben wahrnimmst, dass du und das muss ja nicht mal nur bei nach einer Trennung sein, es gibt ja oft irgendwie Momente, wo man irgendwie so ein Selbstmitleid verfallen kann, weil man irgendwie einen Fehler gemacht hat oder irgendwie in Anführungszeichen versagt hat oder so, dass man da sich irgendwie so krass ein Selbstmitleiden, diesem Opferdasein irgendwie hängen lässt. Ähm ja, nimm dich da wahr und geh da wieder raus, werd wirklich so der Schöpfer und mach was aus der Situation und ja, die dritte Richtung, in die es gehen kann, ähm, es gibt es natürlich auch oft, dass irgendwie, dass man sich so getrennt hat und bevor wirklich so diese Trauer richtig so hochkommt, dass man dann irgendwie sich so wieder so sehr nach dieser Komfortzone, nach der Sicherheit irgendwie, dass man die so vermisst und diesen Partner oder diese Partnerin dann auch, dass man irgendwie alles Mögliche versucht, um noch zusammen zu bleiben oder wieder zusammenzukommen und irgendwie Hauptsache, man befindet sich wieder in der Situation, wie man davor war. Ähm, wisst ihr, wie ich meine? Also Hauptsache, man hat wieder diese Sicherheit und man hat wieder diese Person, weil dann ist es ja viel einfacher, weil man muss ja nicht trauern und man muss ja nicht durch diese neue Welle, durch die Veränderung gehen, sondern ähm, man... Egal, wie schlimm die Trennung war oder was man sich alles an den Kopf geworfen hat oder welche Gedanken man gehabt hat oder wie sehr man auch noch vor zwei Wochen darüber gesprochen hat, was für ein Depp äh, irgendwie der Partner war, plötzlich will man doch wieder zusammen sein, weil es dann halt irgendwie vielleicht doch einfacher ist. Und man sucht so dieses ja dieses Gefühl von Sicherheit und ja, keine Veränderung. Und natürlich ähm, gibt es auch Beziehungen, die vielleicht das ganze Leben lang halten und wo man sich zwischendurch vielleicht ein, zweimal getrennt hat oder so und dann wieder zusammengefunden hat, ja, kann natürlich funktionieren. Aber da finde ich es halt ganz wichtig, dass man diese Themen, die man halt in der Beziehung gehabt hat oder warum, aber da komme ich später noch dazu, warum man sich getrennt hat, dass man die in dieser Trennung für sich halt verarbeitet und trotzdem halt diese Richtung von Trauern und Weinen und Loslassen gegangen ist. Und wenn man dieses Loslassen dann geschafft hat und sich vielleicht irgendwie wieder zusammenfindet, ist das ja was anderes wie, wenn man nicht mal richtig getrauert hat, nicht mal richtig die Erkenntnis von dieser Trennung irgendwie gefunden hat und dann aber nur, weil man diese Sicherheit will, wieder zurückgeht, weil... Die Schwierigkeit, was dann irgendwie halt so entsteht, ist, dass man dieses eigentliche Problem, das man ja in sich hat, man selbst und der der Partner oder die Partnerin, die man eigentlich verlassen wollte irgendwie, ähm, es gab ja einen Grund, warum man diese Trennung wollte und diesen Grund, das ist halt wichtig, dass man genau da tief geht und das verarbeitet und wenn man das halt nicht macht und dann aber wieder zusammenkommt, dann, ich sag dir, dieses Thema wird wieder hochkommen, das wird wieder hochkommen wenn du es für dich nicht verarbeitest. Ähm, deswegen Und ja, vielleicht ist man dann wieder in der Beziehung drin und man bekommt es dann hin, dieses Problem zu verarbeiten. Kann natürlich sein. Ähm, aber hier wirklich nochmal auch wichtig zu verstehen, wenn man diese Richtung irgendwie wählt, dass man, dass es immer wichtig ist, dass man, wenn es zu so einer Veränderung oder zu so einer Trennung kam, dass man ähm, diesen Grund dahinter wirklich erkennt und daran arbeitet. Aber da komme ich gleich noch dazu. Genau, deswegen diese Richtung mit ähm, irgendwie mal eine Woche getrennt sein und jetzt will ich nur wieder zurück in die Sicherheit, ähm, ist meiner Meinung nach auch überhaupt nicht der richtige Weg und der, der dir irgendwie guttun wird. Und dann gibt es noch so diese vierte Richtung, ähm, was auch sehr, sehr oft passiert, ähm, dass man diese Trennung gar nicht so wirklich verarbeitet sondern, dass man sich gleich so in das nächste Abenteuer, in die nächste Beziehung stürzt, in nur die Ablenkung zum so Außen sucht, dass man irgendwie nur noch Party macht, nur noch unterwegs ist, nur noch, ja, sich halt grass ablenkt, aber diesen, wirklich so diesen Schmerz und diese, diese Trauer trotzdem nicht verarbeitet, also, ja, sich so irgendwie, ja gut, jetzt ist halt so diese Trennung, ähm, aber ja, egal, ähm, weiter geht's. Und Hauptsache ja, nicht verarbeiten und ja, nicht irgendwie mit mir selber sein und da irgendwie schauen, warum es zur Trennung kam, sondern gleich wieder rausgehen, Ablenkung, Alkohol, Party, gleich nächste Beziehung und so stürzen, ähm, ist meiner Meinung nach auch nicht die richtige, oder ja, meine Meinung halt, ich weiß, gibt gibt's ja auch nicht wirklich so richtig oder falsch, aber wird sich es für mich gar nicht gut anfühlen, weil ähm, dieses, ja, dieses Ursprungsproblem ja dadurch auch nicht gelöst wird. Weil, wie gesagt, es hat ja einen Grund, warum jetzt zu dieser Trennung kam. Und ich finde es ganz eigent wichtig, da halt in sich zu suchen und nicht sich zu sehr abzulenken vom Außen. Und natürlich, also habe ich auch gemacht, und was ja natürlich auch ganz wichtig ist, dass man immer wieder natürlich mit mit Familie, Freunde und so unterwegs ist und natürlich auch sich ablenkt oder Film schaut oder Sport macht oder natürlich, gar keine Frage, und das braucht man natürlich auch. Also es bringt ja irgendwie jetzt auch nichts da, von morgens bis abends nur irgendwie Serie zu schauen oder nur zu heulen und nur irgendwie alleine zu sein. Und das geht es ja gar nicht. Also es ist schon wichtig, dass man da auch, ähm, ja, das tat mir auch total gut natürlich irgendwie mit meiner Schwester oder mit Familie oder Freunden oder so zusammen zu sein, um da einfach mal kurz oder für eine gewisse Zeit weg von diesem Schmerz und dieser Trauer zu kommen. Also das ist natürlich wichtig. Aber was ich halt vielmehr meine, ist, dass man ähm, ja diese Erkenntnis nicht oder diese diesem Problem, warum es zur Trennung kam, halt nicht richtig verarbeitet. Ich, Finde, das ist halt ganz wichtig, dass man sich nicht halt von morgens bis abends nur ablenkt und diesem eigentlichen Problem nicht auf den Grund geht. Genau, weil diese aufgestauten Emotionen, also dieses dieser Schmerz, diese Wut und dieser Groll, der sich dadurch vielleicht in dir entwickelt, was du vielleicht aber auch nicht bewusst wahrnimmst. Man ist, es ist ja oft auch einfach unbewusst, dass natürlich ist es schmerzhaft, wenn man sich trennt. Gar keine Frage, weil man war sich ja davor so sicher und ähm, da ist ja trotzdem irgendwie Liebe da und deswegen das tut halt einfach verdammt weh und das will aber auch halt wirklich gelebt werden, diese diese Emotion und dieser Schmerz und deswegen, die dieser Schmerz und diese Wut, die ist halt in dir und es ist halt jetzt die Frage, ob du dann die Richtung wählst, dass du dich wirklich hinsetzt ähm, und dir Fragen stellst, warum kam es jetzt so weit oder was kann ich daraus lernen? Oder ob du diese diese Trauer einfach so in dir lässt und dich nur ablenkst. Genau so meine ich das. Also wie gesagt, es gibt halt dann so nach dieser ersten Phase, gibt es dann, finde ich, so vier Richtungen, die es gehen kann. Und die meiner Meinung nach entscheidende und richtige, wichtige Richtung ist halt eben, dass du dir ganz viel Zeit für dich nimmst und dass du wirklich diese Emotionen rauslässt, dass du weinst, dass du heulst, dass du schreist, dass du irgendwie wütend bist und ja, dass du das wirklich auch lebst. Ähm, genau, das ist halt ganz, ganz wichtig. Also so war es bei mir auch. Und ich glaube aber, dass ich ohne Spaß, ich hätte es niemals jetzt die letzten Monate so gut gemeistert, wenn ich nicht schon seit, Jahren intensiv an mir und meiner inneren Haltung, meiner inneren Einstellung arbeite. Niemals. Was was ich nämlich dadurch auch wirklich so gelernt habe. Und natürlich habe ich auch ein Stück lang, ich habe es ja auch mal gesagt bei Instagram in so einem Live-Video. Es gab auch mal so ein zwei Wochen, wo ich krass an mir selbst auch gezweifelt habe. Aber ich glaube der Unterschied oder was halt passiert, wenn du dich wirklich intensiv und bewusst und tagtäglich über einen gewissen Zeitraum oder wahrscheinlich, ja, ich habe das ja schon öfter gesagt, es geht wahrscheinlich, wird, schon, wird immer irgendwie so gehen oder ist halt für mich wichtig, dass man sich halt mit sich selbst auseinandersetzt und sich kennenlernt, weil dadurch habe ich es halt viel schneller geschafft, auch wirklich aus diesem Schmerz rauszugehen, aus diesem Selbstmitleiden, aus diesem warum kriege ich das jetzt nicht hin oder weil, dass ich mich halt irgendwie so schlecht rede, weil ich mich halt mittlerweile gut kenne und weil ich dann, weil dann bei mir schneller dieser Punkt kam, wo ich dann wusste, okay, krass, jetzt geh mal raus hier aus dieser Opferhaltung ähm, und schau jetzt mal nach vorne und wo ich dann auch, wo wo ich mittlerweile, glaube ich, auch so ein starkes Selbstwertgefühl für mich entwickelt habe, dass ich es mir trotzdem wert bin, dass das Leben geht halt einfach weiter und ich weiß nur, das war so entscheidend, ähm, wo eine Freundin zu mir gesagt hat, ähm, Grüße an dich hier, Sarah, ähm, wo sie zu mir gesagt hat, wo, das war so, so Tage, wo ich halt, wo es mir echt nicht gut ging, und dann hat sie so gesagt, hey, es ist halt irgendwie das Leben, und ich sage das ja selbst so oft, es gibt Höhen und Tiefen, aber manchmal ist man so in seiner, in seinem eigenen Ding, dass man das dann vielleicht auch nicht so wahrnimmt, und dann, das ist doch irgendwie so das Gute, dass man selbst, wenn man zum Tief ist, weiß, dass es das hoch wieder kommt. Und obwohl ich das ja weiß, war das aber bei mir in dem Moment so zugedeckt, in diesem Schmerz irgendwie, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Aber wo sie das so gesagt hat, war das wie so eine Erleuchtung in mir. Es war echt so, wir waren halt essen in Freiburg und ähm, meine Schwester, Sarah und ich, und ähm, ich habe dann endlich diese Wohnung hier in Freiburg bekommen. Das war so der erste Lichtblick. Ähm, und dann hat sie das halt so gesagt, so... Hey, das ist doch genau das, was das Leben auch so ausmacht, dass man das weiß. Ähm, es kommt ja wieder diese gute Zeit und dieses, wo einem viel besser geht, wo man wieder lacht und so. Und da war das so, ja, also es war so innerlich so wirklich okay, krass. Jetzt geht's weiter, jetzt geht's nach vorne. Und ähm, das, ist, ich glaube, so geht's dann oder so war es bei mir so, dass es so dann auch weiterging, ähm, dass dann so irgendwann dieser Tag kommt, dieser Moment, wo plötzlich guckst du wieder so nach vorne. Und plötzlich merkst du, okay, diese Phase von Trauer und richtig krassen Schmerz und Veränderung, die ähm, ist jetzt ein Stück weit vorbei und die darf jetzt auch gehen, die darf jetzt loslassen und man gibt so dieser Situation, dieser neuen Situation seine Zustimmung. Man sagt so, ja, es ist jetzt so und ich akzeptiere das, was gerade passiert, ähm, ich habe ich habe die Macht über mein Leben. Ich entscheide, wie ich jetzt irgendwie weitermachen will. Ich entscheide, ob ich jetzt in Selbstmitleid verfallen will, ob ich jeden und alles schlecht rede, ob ich jetzt, keine Ahnung, da jeden Tag nur noch in den Tag reinlebe oder ob ich jetzt halt einfach nach vorne guck. Und ich habe halt dann auch so, also ich glaube, dass dann so diese Phase kommt, wo man, wo man dann auch wieder lacht, wo man wieder Bock hat auf das Leben, wo man irgendwie so denkt, ja, es geht irgendwie weiter und ja, ich darf diese Erfahrung jetzt aus irgendeinem Grund machen und diese Trauer war auch wichtig und die darf auch immer mal wieder hochkommen, ja, aber die darf weniger werden und ich glaube auch, dass so Zeit wirklich Wunden heilt, also ich habe den Spruch, den kennst du ja wahrscheinlich auch, den kennt ja irgendwie jeder, ich habe den aber natürlich noch nie so intensiv erlebt wie jetzt, weil ich habe halt davor noch nie, zum Glück natürlich auch irgendwie so ein wichtigen Menschen irgendwie aus Familie oder Freundeskreis oder so, so wirklich verloren, dass ich da so diesen krassen Trennungsschmerz erlebt habe, wie halt eben jetzt nach dieser Trennung und ähm, genau, deswegen ist es halt wichtig, dass man sich da so bewusst macht, Zeit heilt wirklich Wunden und es wird besser, es wird besser. Also ich kann, da kann ich dich nur, wenn du diese Podcast-Folge irgendwann mal hörst, vielleicht, weil du mal so eine Trennung durchlebst und dich daran erinnerst, dass ich darüber gesprochen habe und du hörst sie dir an, dann kann ich dir wirklich versprechen, dass Zeit Wunden heilt. Und natürlich, wenn du weiterhin Opfer bleibst, wenn du weiterhin in Selbstmitleid verfällst, dann ist es wirklich schwierig, glaube ich, aus dieser... Ähm, aus diesem Schmerz schneller rauszukommen, weil du ja so in die, deinem Ding bist. Aber mach dir das einfach immer wieder bewusst und tagtäglich, dass du, dass es einfach besser wird und dass wieder diese Zeit kommt, wo es wo es wirklich von diesem Tal nach oben geht, wo du wirklich wieder so auf den Weg kommst, so auf dem Berg nach oben. Und ja, wie gesagt, noch mal kurz zurück, es gab da diesen Freitag, das war so dieser Lichtblick, weil ich da in Freiburg war mit meiner Schwester und wir, ähm, ja, und ich die Zusage bekommen habe für die Wohnung hier, wo ich einfach ein paar Monate wohnen kann. Und davor war das halt irgendwie so, dass ich halt ja bei meinen Eltern war und ähm, ich nicht so richtig wusste, durch jetzt die Selbstständigkeit bin ich zum Glück ortsunabhängig und ich wusste halt auch nicht so richtig, okay, wo will ich jetzt eigentlich hin? Weil das ist ja so diese Zeit von Veränderung dann und wo man dann so... Ähm, einfach sich so Fragen stellt, so okay, was kommt jetzt, wo will ich hin? Und dann mh, waren wir da halt in Freiburg und ich habe die Zusage bekommen und so, wenn ich das jetzt so reflektiere, war das wieder so der Moment, wo ich so wieder lachen konnte, wo ich wieder so ein Ziel hatte und wo ich so gemerkt habe, okay, jetzt geht's nach vorne. Und nachdem du halt diese Phase so erlebt hast und wirklich so für dich dann alles so akzeptierst und so weißt, Okay, jetzt geht's nach vorne. Dann ist so dieses krasse Gefühl von Neuanfang, von so ein Stück weit Neugeboren ohne Spaß. Das hatte ich echt so, okay, irgendwie, jetzt steht mir nochmal alles so offen. Und meine Freundin hat dann auch so zu mir gesagt, Katha, in was für einer krassen Situation bist du. Ich bin ja nicht mal irgendwie örtlich gebunden oder habe irgendwie, ja, so ein, also vom Job her, sondern mir steht gerade alles offen. Also, und ich glaube, dass jetzt selbst wenn man irgendwie gebunden ist vom Job, das sich so bewusst zu machen, so man kann sich gerade irgendwie komplett neu ausrichten, weil man eben eben nicht diese Abhängigkeit gerade hat, wo man sich vielleicht, wo man mit einem Partner oder mit einer Partnerin zusammen wohnt und natürlich trotzdem vieles irgendwie gemeinsam entscheidet, ist man plötzlich wieder so, ähm, okay, man steht jetzt so vor einem Neuanfang und wie cool ist es halt auch irgendwie, das jetzt einfach für sich komplett zu nutzen. Also sich jetzt da wirklich nochmal so auszurichten und zu schauen, sich Fragen zu stellen, was wähle ich denn eigentlich, welches Ziel habe ich und wo will ich leben, was will ich tun, weil plötzlich ist man halt so alleine. Man ist wieder nur sich und man kann für sich nur, äh, also nur für sich halt quasi diese Entscheidung treffen, ohne was abzusprechen und so, was ja dann in dem Moment auch mega gut ist, also mega wichtig ähm, und da hat man so das Gefühl von, oh okay, jetzt geht's weiter ähm, und bei mir wäre das halt so, dass ich dann auch, ähm, ja, so, ähm, so das Gefühl hat von, okay, jetzt starte ich halt so durch. Gleichzeitig, also habe ich halt, also ich glaube, was jetzt auch das Zweitwichtigste ist, ist, nachdem man halt auch so richtig krass getrauert hat ist, dass man jetzt, wenn man das so mit Abstand sieht, also das ist bei mir halt jetzt gerade so, glaube ich, schon diese Phase oder ich weiß nicht, die war auf jeden Fall zu den letzten Wochen auch nochmal extrem ähm, oder kam jetzt so, weil diese Trauer dann auch nachlässt, wo man dann halt auch wirklich jetzt so nach einigen Monaten ähm, und natürlich, glaube ich, auch je nachdem, wie lange du halt in der Beziehung warst, dauert womöglich halt viel länger, bis du darüber hinweg bist. Selbst wenn du, also es war ja jetzt so, dass selbst wenn bei uns, dass wir halt gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, aber ähm, das ist ja trotzdem so, wenn man selbst die Entscheidung trifft, dass man dann auch trauert oder so. Das heißt, dann natürlich fällt es vielleicht ein Stück weit einfacher, weil man ähm, von sich aus auch das Okay gibt oder so merkt, da stimmt was nicht, ähm, wie wenn man halt irgendwie bedrogen wird oder ist ist nochmal was anderes, aber da komme ich auch gleich noch dazu. Ähm, Genau, aber dann finde ich halt so die zweitwichtigste Phase, dass man dann wirklich, und das ist halt was, das haben wir, das, das, dafür gehe ich halt wirklich los, weil das ist mir so wichtig, dass man anfängt, wirklich mal wirklich zu reflektieren und sich wahrzunehmen und nach dieser Erkenntnis auch sucht, also das kann ich dir, und wirklich auch nicht nur nach einem Trennungsschmerz, es, da geht's, immer darum, dass du lernst, dich bewusster wahrzunehmen, dich kennenzulernen und ähm, auch ja nach erkennen, also na zu suchen nach, was will mir das Leben jetzt mit dieser Situation, mit dieser Trennung? Ähm, ja wirklich sagen, wie kam es eigentlich dazu, weil oftmals, gerade je nachdem, wie die Trennung halt abläuft, ob man vielleicht verlassen wurde oder so, dann sucht man natürlich die Gründe immer im Außen oder man schiebt die ganze Schuld von sich weg und der Partner beziehungsweise die Partnerin ist ja komplett schuld, weil die hat sich jetzt von mir getrennt und deswegen ist die ja doof und ähm, wie kann man nur und so, ähm, anstatt also dass man da gar nicht so mal in sich reinschaut und sich so die Frage stellt hey okay vielleicht habe ich da doch ein also vielleicht habe ich da doch einiges in Anführungszeichen falsch gemacht oder hätte ich vielleicht anders machen können oder ähm, vielleicht habe ich da doch auch ein Stück weit Schuld daran dass es so weit kam ähm, genau dass man da einfach ja sich sich wirklich diese Fragen stellt also fang an dir die richtigen Fragen zu stellen die Fragen die die dir, in dir, für dich die Antworten geben und nicht fragen, warum ähm, ist der jetzt so doof oder die oder warum hat die das gemacht oder warum hat die Person sich damals so in dieser Beziehung verhalten, sondern stell, die Fra stell dir Fragen, die dich betreffen, wo du für dich beantworten kannst, weil du diese Antworten halt in dir hast, es geht um dich und Beziehungen sind unsere größten Lehrmeister. Wir brauchen Beziehungen. Also wir, wir wir brauchen die, weil wir wir werden dadurch getriggert. Wir lernen dadurch ganz viel. Wir können ganz viel wachsen. Und deswegen, ähm, ich glaube, deswegen habe ich für mich auch die Trennung so relativ gut verarbeiten können, weil ich mir da halt wirklich auch die richtigen Fragen stelle. Und ich bin jemand, ich, ich suche auch immer das Positive in der Situation, auch wenn es so sich aussichtslos anfühlt und man erstmal nur Negatives und nur Probleme sieht, es gibt immer was Positives und sich darauf zu fokussieren und das schaffe ich zum Beispiel sehr gut und das kann ich dir mit an die Hand geben, indem ich mir halt wirklich immer diese Fragen stelle, was will mir diese Situation gerade sagen, was kann ich durch diese Situation lernen, was lehrt mich diese Trennung und diese Beziehung, was kann ich daraus mitnehmen, und zum Beispiel, es gibt ja auch dieses, dieses, man sagt es ja oft, so meine bessere Hälfte ich finde, ähm, das ist halt auch sowas, was zu oft passiert und ich glaube, die ersten Jahren von dieser Beziehung war ich krass in dieser Haltung, in diesem, ähm, die ganze Zeit nur haben wollen. Und ich finde dieses Wort oder diese Wörter, meine bessere Hälfte, hat weniger damit zu tun, dass ich eine Person brauche, um mich vollständig zu fühlen. Ich finde dieser Gedanke, also für mich ist der halt falsch, weil ähm, ich brauche keine andere Person, damit ich vollständig bin. Aber wenn man diese Worte irgendwie so für sich nutzt, dass ich eine bessere Hälfte vielleicht brauche, weil ich dadurch ganz viel über mich rausfinden kann, weil ich durch diese bessere Hälfte, wie man das so schön sagt, ähm, weil die deswegen besser ist, weil wenn ich diese bessere Hälfte gut dafür nutze ähm, und zu, scha ähm, zu schauen, wo werde ich da getriggert und wie, was hat diese Person, ähm, was was darf ich durch diese Beziehung lernen mit dieser Person, dann hat dieses meine bessere Hälfte wieder eine ganz andere Bedeutung und das finde ich halt ganz wichtig zu erkennen, dass du keine Person brauchst, damit du vollständig bist, damit du ganz bist. Ähm, sondern du brauchst vielleicht Beziehungen oder eine bessere Hälfte quasi, damit du lernst, wie du für dich vollständig werden kannst. Weil wenn du diese Beziehung mit dieser besseren Hälfte gut interpretierst und für dich nutzt, dann wirst du durch diese bessere Hälfte vollständig und ganz. Das finde ich ganz wichtig, weil bei mir wäre das auch so jahrelang der Beziehung bis vor circa, zwei Jahren im August, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich werde euch da bestimmt meine Podcast-Folge dazu machen, wenn ich bereit dazu bin, drüber zu reden, ähm, wo ich für mich eine krasse Freiheit bekommen habe, weil ich erkannt habe, ich brauche keine andere Person, um glücklich zu sein. Ich brauche keine andere Person, die mir sagt, ich bin gut genug, ich bin hübsch, ich bin ähm, ich bin geliebt, keine Ahnung. Ähm, weil wenn du in dieser Position bist oder in dieser, ja, wenn du dein Leben so lebst, dass du immer denkst, du brauchst jemand oder etwas oder vor allem eine andere Person im Außen und es passiert halt zu oft in der Beziehung, dass wir in so eine Abhängigkeit gehen, weil wir denken, wir brauchen die andere Person, um uns gut zu fühlen, um uns geliebt zu fühlen. Ich bin nur vollständig, wenn ich die Person habe. Und so war bei mir das jahrelang so, dass ich gedacht habe, ich kann nur glücklich sein, wenn ich die Person in meinem Leben habe. Ich brauche die, um was zu sein. Ich brauche die, um was zu sein. Und ich glaube, 90 Prozent oder wahrscheinlich mehr Menschen, die in einer Beziehung sind, die leben genau so die Beziehung, dass man vergisst, dass man vielleicht in einer Beziehung ist, um zu geben, um dem anderen zu helfen, um zu lernen, um Liebe zu geben. Sondern weil man viel zu sehr in einer Beziehung ist, um ständig nur bekommen zu wollen. Und ähm, haben zu wollen, dass man, und das, das, ich hatte so oft, so lange dieses Gefühl von, ich, ich brauche das im Außen, ich brauche das von dieser Person, weil nur dann fühle ich mich gut. Und was, wenn wir, vor allem jetzt durch diese Trennung, habe ich das auch nochmal ganz krass gelernt, ähm, du, ich, wir alle können es schaffen, halt für uns wirklich so vollständig zu werden, und wir brauchen eben nicht diese Person im Außen, um dieses Gefühl in uns so zu stopfen. Und deswegen, wenn du mal so eine Trennung durch hast oder jetzt vielleicht auch in einer Beziehung bist, wo du, wenn du dich mal so zurücknimmst und wirklich so drüber nachdenkst, ähm, wie sehr denkst du, dass du jetzt diese Person brauchst und nur glücklich und toll und wundervoll bist, wenn du diese Person hast? Das ist wichtig, das rauszufinden, weil so schaffst du es halt nie, erfüllt in dir zu werden, weil wie denn, wenn du nur denkst, du bist nur glücklich und erfüllt, wenn du diese Person in deinem Leben hast. Jetzt kommt's, wenn man dann sich nämlich trennt und ich glaube, das habe ich für mich nämlich ganz gut geschafft, weil ich dieses Gefühl von, ähm, und es ist überhaupt nicht gefühlskalt oder irgendwie so, sondern... Ich glaube, dass wenn man sich frei macht von dem, und so habe ich das erlebt, 2018 im August, als ich das für mich ähm, erkannt habe, das war eines mit der größten Freiheitsgefühle, die ich damals hatte oder sei da habe, weil ich erkannt habe, dass ich glücklich bin, so wie ich gerade bin und dass ich es nun schaffe, meinen eigenen Weg zu gehen und nicht mehr eine Person im Außen brauche, um mich nur dann vollständig und glücklich zu fühlen. Und ab da hat die, Be die Beziehung eine ganz andere Wendung genommen. Die war viel erfüllter, viel freier, viel liebevoller, weil ich diese Abhängigkeit nicht mehr hatte. Und weil ich mehr dadurch natürlich meinen Weg gegangen bin, weil ich mehr Ich war. Weil ich mehr in dieses Sein, in dieses Ich-bin-gut-genug ich habe das innerlich gespürt und deswegen habe ich, glaube diese Trennung jetzt auch ganz anders natürlich ähm, verarbeiten können. Das hätte ich vor ein paar Jahren natürlich nicht geschafft, weil ich dachte, dass ich nur glücklich sein kann, wenn ich diese Person in meinem Leben hatte. Natürlich ist das Drama dann tausendmal intensiver und größer, wenn dann die Trennung hätte stattgefunden, weil ich natürlich gedacht habe, ich bin dann nichts mehr wert, weil ich brauche ja die Person. Aber dieses Gefühl von, ich habe das ja bereits die letzten Jahre in mir geschaffen, oh mein Gott, ich muss das unbedingt noch mehr mit dir teilen, weil das wenn ich da jetzt so drüber rede, das ist so krass, wenn ich das so mal reflektiere, es ist so wichtig, dass man dieses Gefühl in sich findet und dieses Licht halt in sich spürt und mit sich selbst einfach so im Frieden ist und ähm, oder immer mehr im Frieden wird. Ich meine, ich bin auch nicht zu 100 im Frieden mit mir, aber ich schaff's halt gefühlt von Tag zu Tag mehr und deswegen hatte ich halt dieses Drama gar nicht, irgendwie dieses Trennungsdrama und ähm, habe mich krass schlecht geredet und ähm, war richtig Opfer, weil ich halt eben mich selbst, ich, ich bin halt mehr im Rein mit mir und ich weiß, ich bin stark, ich weiß, ich bin einzigartig, ich weiß, dass ich glücklich sein kann auch nur mit mir. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass man sich irgendwie auch eine Beziehung dann wieder sehnt oder jemand, ja, natürlich, aber ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das genau jetzt schon einfach für sich schafft und sich jeden Tag damit auseinandersetzt und dieses Gefühl von, und das schafft man halt natürlich, wenn man sich ganz viel einfach, das, das, das muss man sich mit sich auseinandersetzen, weil wie will man wissen, wie man glücklich ist und erfüllt, wenn man sich selbst nicht kennt? Und ich kann mich selbst nicht kennenlernen, wenn ich von morgens bis abends mich nur ablenken lasse. Das war das Wichtigste, was ich glaube, die letzten Jahre für mich getan habe, dass ich mir einfach viel Zeit für mich genommen habe. Genau. Ähm, deswegen schau, auch wenn du jetzt vielleicht in einer Beziehung bist, ähm, schau und setz dich ja wirklich, stell dir mal die Frage, ob du denkst oder wie sehr du vielleicht von deinem Partner oder von deiner Partnerin abhängig bist wie sehr du dich vielleicht nur gut genug fühlst und etwas Besonderes fühlst, weil du die Person hast. Das ist ganz wichtig, weil dann, solange du das denkst, bist du halt immer Mangel. Du kannst gar nicht in Fülle sein, weil du immer abhängig bist von jemandem außen. Ähm, genau, und deswegen mach, fang jetzt schon an, da wirklich, ähm, und gerade wenn du jetzt vielleicht in einer Beziehung bist und jetzt dir aber diese Fragen stellst und merkst, dass du diese dass du diese Person wirklich brauchst, um dich vollständig zu fühlen, ähm, dann hast du ja jetzt auch die Chance, deswegen muss man sich ja nicht trennen oder so, aber deswegen nutze jetzt die Zeit auch in der Beziehung. Du kannst ja auch in der Beziehung dir natürlich ganz viel Zeit für dich nehmen, um ähm, ja da wirklich jetzt an dir zu arbeiten und dich wiederzufinden, damit du dieses Gefühl von Freiheit auch trotzdem in der Beziehung hast, dass du nicht diese Abhängigkeit eben hast. Ähm... Genau, also deine innere Haltung, deine innere Einstellung ist deine Stärke. Also wie wie denkst du und wie wie bist du eingestellt? Weil bei mir, ich glaube, das, was ich geschafft haben, was ich dir, ich glaube, so was meine Hauptmessage auch ist von allem, von der Arbeit, die ich mache und von dem Projekt, ich freue mich schon ganz arg, wenn ich das auch teilen kann, was kommt, ist immer, und auch von diesem Podcast, ähm, deine innere Haltung ist deine Stärke und es ist was, wenn du da die richtige hast, richtig in Anführungszeichen, ähm, ich sage das ja so oft, ich such du für dich da das Richtige, aber ich denke, wenn du dir jetzt diese Folge anhörst, dann kannst du ja bestimmt irgendwas damit anfangen, was ich sage oder fühlst du dich da irgendwie verbunden oder inspiriert und ähm, hast vielleicht auch die gleiche oder ähnliche Meinung wie ich, aber ähm, ich bin so tausend Prozent davon überzeugt und das war dann, wie gesagt, diese innere Haltung war meine Stärke in der Trennung, dass alles im Leben für mich spielt, dass das Leben mich liebt und dass alles einen bestimmten Grund hat. Alles passiert aber für mich. Also alles, was sich auch noch so schmerzhaft anfühlt, noch so wehtut. Ähm, natürlich auch, wenn man eine Person verliert, ähm, ja, ist es schlimm. Und wie gesagt, man macht ja auch die Trauerphase durch. Das ist ganz arg wichtig. Und natürlich hat man nicht jeden Tag diese Einstellung von, Geil, das Leben ist für mich und es will mir jetzt da was sagen. Oder man hat es vielleicht innerlich schon, aber natürlich durch die Trauer ist es vielleicht weniger präsent erstmal. Das ist auch okay. Hauptsache man findet dann diese Einstellung wieder, weil dann erkennt man nämlich natürlich auch viel schneller all das, was man gerade aus dieser Trennung und aus dieser Beziehung lernen kann oder darf. Und dann plötzlich ist diese Trennung und überhaupt diese Beziehung ein Riesengeschenk, und es erfüllt dich einfach voll, weil du einfach gerade ganz viel daraus lernst und gerade ganz viel für dich nutzen kannst, weil du weißt, dass das Leben dir nur das schenkt, was dir dienlich ist. Und das Leben schenkt dir nur diese Aufgaben und diese Hürden und Herausforderungen und Emotionen, damit du in deine Kraft kommst, damit du heilen kannst und wachsen kannst. Und wenn du diese Einstellung, wenn du das ist alles ein Prozess und es braucht Zeit, aber wenn du tagtäglich dich damit auseinandersetzt, dich inspirieren lässt, an dir arbeitest, lernst zu meditieren, dich zurückziehst ähm, für eine Zeit oder immer wieder einige Minuten oder Momente in deinem Alltag und das dir zur Routine machst und diese Haltung für dich innerlich änderst, dann bekomm dein Leben an Leichtigkeit, an mehr Liebe und an mehr Freude und mehr Lebensqualität, weil du... Einfach ganz anders mit Hürden und Herausforderungen und Problemen. Das war früher für mich immer ganz schlimm, Probleme. Aber heute nicht mehr. Und natürlich fällt dann einfach vieles leichter, weil ich dann Dinge einfach für mich nutze. Und ähm, ja, deswegen die innere Haltung, die du hast. Wenn du nämlich... Ähm, mit der Haltung durch die Welt gehst, das Leben ist schwer, das Leben ist doof, alles sind gegen dich und jetzt noch eine Trennung, oh mein Gott. Dann, natürlich ist dann viel schwieriger, da irgendwie irgendwas Gutes rauszuziehen und aus der Opferhaltung wieder in die Schöpferkraft zu kommen. Deswegen, deine innere Haltung ist deine Stärke, also mach da was, also lerne, wirklich dieses diese tiefe, du brauchst diese tiefe Veränderung in dir, dass du, ähm, ja, dass du da einfach all das im Leben mit anderen Augen wahrnimmst und plötzlich siehst du auch voll viele Wunder und ähm, bist viel mehr in Dankbarkeit und schätzt jeden Moment viel mehr und jeden Tag und du gehst dadurch auch einfach viel mehr deinen Weg, weil du einfach viel dankbarer bist. Ähm, ja, aber genau, also das war wirklich was, wo ich wo so meine Stärke jetzt natürlich auch war oder ist, dass ich dadurch einfach ganz viele Erkenntnisse bekommen habe. Ich bin da gerade unendlich dankbar dafür, weil ich durch die Beziehung und durch die Trennung gerade so viel lernen kann für mich und für meinen Weg. Und ich komme gerade jeden Tag gefühlt mehr in meine Kraft. Ich gehe gerade viel mehr meinen Weg. Ich bin einfach viel authentischer gerade, weil ich, weil ich jetzt so denke, oh, ich kriege da gerade so viele Erkenntnisse. Und ich darf da gerade so viel lernen. Ich nutze das halt für mich, weil ich meinen Fokus da auch drauf lege. Ich könnte jetzt natürlich auch, wenn ich meinen Fokus da gar nicht drauf hätte, um da nochmal zurückzukommen und ich würde nur die Probleme sehen. Natürlich gibt es vielleicht auch irgendwelche Probleme oder Dinge, die da natürlich nicht so gut liefen. Aber das macht dann halt eben der Unterschied aus, wenn etwas halt nicht gut lief, wie sehr nutze ich das dann für mich und lerne daraus? Oder wie sehr hake ich da jetzt so an diesem Thema drauf rum und... Ähm, fokussiere mich nur auf dieses Problem und das alles, was schlecht war. Also das ist wirklich, das ist Game Changer, das für sich diese innere Haltung zu ändern und ähm, in dieses Positive zu finden und das ganze Leben so als Lernprozess zu sehen, als Lernprozess, wo wo du dir zur Aufgaben nehmen kannst, dass du dadurch auch einfach immer mehr zu dir selbst kommst. Und das erlebe ich gerade so krass brutal. Deswegen kann ich das hier nur weitergeben zu meiner Erfahrung. Und ja, vielleicht auch noch zum Abschluss, vielleicht musst du genau durch diesen Schmerz gehen und genau das erleben, um endlich aufzuwachen. Und auf eine gewisse Art und Weise, vor allem was mein Job angeht oder meine Arbeit in der Selbstständigkeit, das ist genau das, was ich jetzt gerade extrem lernen darf, ich habe vielleicht genau dieses, diese Trennung gebraucht, um genau in einem oder vor allem jetzt bei mir halt in einem Lebensbereich Gras aufzuwachen und mir die richtigen Fragen zu stellen. Stell dir die richtigen Fragen. Vielleicht brauchst du gewissen, gewisse Schmerzen und Momente, um aufzuwachen, um endlich mehr Du zu sein. Und Veränderung beginnt Immer mehr oder weniger im Schmerz. Veränderungen beginnen im Schmerz. Wenn du in deiner Komfortzone bist und tagtäglich so weiterlebst, wie dich es vielleicht irgendwie gar nicht erfüllt, aber du bist so in deinem Alltag drin, wird es schwer sein, was zu verändern. Ich habe jedes Mal irgendwas verändert, wenn ich diesen Schmerz in mir hatte. Manchmal waren es kleine Schmerze, einfach so. Es, zum Beispiel ist ja auch schon, wenn du jetzt komplett unzufrieden mit deiner Figur bist, keine Ahnung, 10 Kilo abnehmen willst oder endlich Bauchmuskeln haben möchtest, was auch immer. Das sind ja auch kleine Schmerze, sage ich jetzt mal. Und du wirst was verändern, weil du dich so krass unwohl in deiner Figur fühlst. Und dann gibt es natürlich große Schmerz, wie jetzt so eine Trennung oder ein Tod, den man verarbeiten muss. Aber Veränderung beginnt immer dann, wenn du halt diesen Schmerz hast oder das, wo du dich halt irgendwas nicht wohlfühlst. Und ähm, ganz wichtig ist natürlich auch dann lernen, loszulassen. Ähm, das war auch was, und ich glaube, ich bin da auch noch so ein bisschen im Prozess drin, ähm, wirklich auch loszulassen, das, was dich halt jetzt eben diese Gefühle und Emotionen und... Ähm, dass, dass man das auch loslässt, weil nur dann kann man ist man wirklich frei, um jetzt wirklich nach vorne wieder zu gehen und frei vielleicht auch ja, einfach gewisse Situationen, Menschen wieder in das eigene Leben zu ziehen, weil wenn du lang an einer Beziehung zum Beispiel festhältst oder an dieser Person, wie willst du dich dann frei machen für für was Neues, für jemand Neues, für ja dass einfach Neues in dein Leben kommt und man kann ja auch keine ähm, Person besitzen, das ist halt auch so oft was, wo wir wo wir denken, wir haben jemanden, wir besitzen jemanden, aber das, das geht ja nicht. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist auch so was, wo uns, wo uns auch so eingetrichtert wird oder so, wo wir halt so lernen auch, wie das Leben zu funktionieren hat und wir sind nur vollständig, wenn wir irgendwie Familie haben, wenn wir einen Partner haben und verheiratet sind und ähm, wir definieren uns so sehr über das, was wir haben und weniger über das, was wir sind und das, das finde ich so die Schwierigkeit und deswegen findet unser Ego das auch ganz schlimm, wenn wir uns zum Beispiel trennen, weil das redet dich dann halt in dir quasi in deinem Kopf schlecht, weil du ja plötzlich das verloren hast und du brauchst es ja, du brauchst ja diese Person. Weil nur dann bist du etwas. Um das vielleicht auch nochmal zu sagen, du kannst wirklich keinen besitzen und es geht nicht darum, nur ständig jemand zu haben oder zu denken, ich meine, das ist falsch, doch, zu denken, dass wir vollständig sind. Ich glaube, das habe ich ja schon gesagt, wenn wir jemand besitzen oder wenn wir jemand haben. Also genau, es ist wichtig, dass, wir, dass man so diese innere Fülle und diese Liebe halt in sich entwickelt und in sich neu entdeckt. Und dann hat ja auch eine Beziehung oder ein Beziehungsende nicht so diesen krassen Drama-Effekt und so, sondern dann kann man das auch gemeinsam ganz anders verarbeiten ähm Genau und was ich jetzt vielleicht noch zum Abschluss, also was halt bei mir so ist und es tut mir auch gerade voll gut, ich finde es da wirklich auch wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen. Ich weiß, dass viele Menschen das auch gar nicht so können und ich werde da bestimmt nächste Woche oder wann anders mal so eine Folge noch drüber machen, ähm, ja, weil ich das selbst auch lange mit zu kämpfen hatte und immer gedacht habe, hä, hey, was geht jetzt bei mir und ich suche das so sehr nach Stille, aber wenn ich dann irgendwie in der Stille war, dachte ich, auch: oh Gott, bin ich jetzt irgendwie uncool, langweilig, keine Ahnung, weil ich gerade das Bedürfnis habe, ähm, nur alleine zu sein. Aber das hat einen Grund, warum man sich so sehr danach sehnt. Und wenn du das schon jetzt kannst, ist voll cool und super, aber gerade jetzt vielleicht oder nachdem man sich irgendwie trennt oder so, finde ich es ganz wichtig, dass man das lernt, halt eben diese Zeit für sich zu nehmen. Ähm, um da wirklich auch alles loszulassen, Erkenntnis nach Erkenntnisse zu suchen, ähm, ja wirklich auch zu trauern, diese diese Schmerzen hochkommen zu lassen, diese Gedanken, diese Gefühle, wie es jetzt weitergehen soll, und ähm, genau, also das, das ist ganz wichtig. Und jetzt ist also es ist dann wirklich so, dann, dass man halt auch diesen Fokus, ähm, dass man diesen Fokus dann Vielleicht gerade, wenn man so in so einer Trennung war und das jetzt wirklich mal mit so einer anderen Sichtweise sieht. Ähm, und ich meine, ich habe ja vor ein paar Jahren, ich hätte auch nie so Sachen sagen können oder so Dinge sehen können, wie ich sie jetzt sehe, so reflektiert und mit dieser Haltung oder mit diesem Mindset. Ähm, das habe ich jetzt auch alles gelernt, aber dadurch, dass ich halt jetzt die Erfahrung gemacht habe, ähm, ich glaube, dass, dass es halt dann ganz wichtig ist, wenn man... Ähm, dann halt so eine Trennung hat, dass man dann eben lernt, wir den Fokus auch erstmal ähm, ja auf sich selbst zu richten. Dass man sich wirklich nicht gleich wieder in eine andere Beziehung stürzt, sich ablenkt oder Dinge nicht richtig verarbeitet, sondern dass man jetzt mal bei sich bleibt. Dass man lernt, jetzt auch mal mit sich zu sein, sich als besten Freund zu sehen, ganz viel Mitgefühl und Liebe einem sich selbst zu geben und jetzt zu sehen, okay, das Leben... Das geht noch so lange, ich habe noch so viele Tage vor mir und ich will da was verdammt nochmal Geiles draus machen und jetzt, genau jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt nehme ich mir mal die Zeit, setz mich hin, lerne mich kennen, stell mir die richtigen Fragen, richte meinen Fokus auf mich und auf das Licht, auf die Einzigartigkeit, die halt in mir ist, die dieses Wunder und diese Fähigkeiten, die ich habe, die die einfach gelebt werden wollen. Und vielleicht will mir genau diese Trennung, genau das jetzt zeigen, dass ich mich jetzt mal wieder, dass ich verdammt nochmal mich jetzt hinsetzen soll und mich jetzt mal um mich kümmern darf, damit ich in meine Kraft komme und damit ich dann wieder mehr in diese Fülle und diese Liebe komme und auch all das dann weitergeben kann an andere Menschen, dass ich dann auch die richtigen Menschen wieder in mein Leben ziehe und dann auch bereit bin, auf einem anderen Next Level ähm, eine neue Beziehung zu führen. Und auch dann ähm, aber auch immer wieder auch diese diesen anderen Menschen dann in meinem Leben wirklich so zu sehen, ähm, und du kennst es ja bestimmt, dass man oftmals, man sagt es ja auch so, ähm, Gegensätze ziehen sich an, Warum? Weil man halt auch ganz viel dann durch diese andere Person für sich mitnehmen kann und lernen kann, weil man krass getriggert wird. Aber wichtig, um wirklich frei unabhängig zu sein, Unabhängigkeit auch während man in einer Beziehung ist, weil man sich halt in sich irgendwie einfach gut fühlt und nicht diese Bestätigung vom Außen braucht, wie ich vorhin auch erzählt habe, ähm, braucht es halt eben erstmal diese Zeit, die du für dich Dir nehmen darfst, damit du für dich dich halt wieder kennenlernst und rausfindest, was du jetzt eigentlich willst. Genau. Es geht, es geht wirklich darum, im Leben auch zu geben und um diese Liebe und alles weiterzugeben. Aber wie will ich das denn schaffen, wenn ich selbst komplett unzufrieden mit mir bin? Und ja. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe jetzt ewig lang geredet, aber ich merke gerade, es tut mir gerade auch selbst so gut, darüber zu sprechen und ich hoffe, ja, dass ich da jetzt irgendwie auch einen guten Mehrwert mitgeben kann und ähm, ja, dass du halt auch ja so für dich erkennst und es muss jetzt nicht gar nicht in einer Trennung sein oder wenn du vielleicht auch, ähm, ich habe auch Freundinnen, genau, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, die auch jetzt teilweise noch drunter leiden, in neuen Beziehungen sind wie vielleicht eine gewisse Trennung damals auseinandergegangen ist oder sich dadurch irgendwelche Schuldgefühle in sich entwickelt haben oder man sich irgendwas nicht verzeiht, genau dann ist es auch wichtig, eben sich diese Zeit zu nehmen und sich sich selbst zu vergeben, dass man vielleicht damals, ähm, nicht so cool sich getrennt hat oder ähm, wenn man ist, ja sich dadurch vielleicht noch so, man fühlt sich ja dadurch immer so ein bisschen abhängig, deswegen denkt man da ja auch immer daran, wie damals vielleicht was auseinanderging oder wenn du jetzt schon seit zwei Jahren irgendwie Single bist und von, dies, von dieser Beziehung damals nicht wegkommst, ähm, dann ist die Folge ja auch perfekt, weil dass du dann halt dir wirklich, dass du jetzt aufwachst dass Du wirklich aufwachst und Dein Leben nicht damit verschwendest, wirklich ständig in dieser Vergangenheit zu sein, in dieser in diesen Gedanken bei diesem anderen Menschen oder was Du damals vielleicht falsch gemacht hast oder hättest anders machen sollen, sondern nein, dass Du jetzt rausgehst aus dieser Opferhaltung, dass Du Dich jetzt auf Deine neue Beziehung konzentrierst oder auf, auf Dich und auf das, was das Leben Dir alles noch bringt. Hey, wir haben jetzt diesen Moment und diese Zeit und Vergangenheit ist Vergangenheit und es bringt nichts, dass wir da ewig irgendwie nachtrauern und diesen krassen Schmerz empfinden oder uns Vorwürfe machen oder uns schlecht reden oder ja, dadurch vollkommen den Moment vergessen und all das, was wir jetzt um uns haben und das, was wir haben, wofür wir dankbar sein können. Deswegen... Ja, ich wünsche dir so sehr, dass ich dir da jetzt weiterhelfen konnte und ähm, ja, mach wirklich aus allem das Beste daraus und stell dir die richtigen Fragen und sehe wirklich alles als Geschenk. Geh mit dieser inneren Haltung durchs Leben, das, 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 wird, das wird dein Leben einfach komplett verändern und ich spreche ja wirklich aus eigener Erfahrung, also genau. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Ich glaube, das war bisher meine längste Podcast-Folge. Ähm, ich wünsche dir so sehr, dass du für dich immer mehr so diesen Frieden in dir entdeckst, dass du einfach glücklich bist und dass du deinen Weg gehst, dass du dich authentisch zeigst, dass du auch dich verletzlich zeigst und wirklich so die Person auch bist, die du tief im Inneren gerne sein willst, dass du lernst, genau das zu leben, weil das erfüllt einfach so sehr und ähm, Genau. Ich wünsche dir nur das Beste und ja, shine bright and love, deine Katha.